0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Assim diz a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Santo Deus, pedimos neste momento que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos ajude a compreender o significado deste texto, que possamos viver à altura da tua mensagem. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O ser humano, por natureza, é um ser investigativo nós estamos sempre tentando buscar novas verdades. Nós estamos sempre à busca de inventar novas coisas, de ampliar a tecnologia. Estamos sempre curiosos em busca de novidades, principalmente na área científica e intelectual. A curiosidade faz parte da nossa natureza. O psicólogo Abraham Maslow correlacionava a nossa busca por conhecimento e transcendência a uma necessidade de autorrealização. De acordo com esse grande psicólogo, o ser humano tem necessidade de expandir o seu conhecimento de expandir a sua consciência, de buscar a transcendência, de buscar algo que seja maior do que o seu eu individual. E de acordo com o Maslow, as pessoas que não conseguem crescer intelectualmente, emocionalmente, as pessoas que não conseguem Transcender a si mesmas, as pessoas que não amadurecem emo, emocional e espiritualmente, tornam-se pessoas frustradas, tornam-se pessoas não realizadas em seu pleno potencial humano. E de acordo com Maslow, muitos problemas de saúde física e emocional são decorrentes do fato de as pessoas não conseguirem atingir o pleno desenvolvimento do seu potencial humano. Vejam que isso é muito importante quando nós falamos em saúde espiritual, porque todos nós buscamos a saúde espiritual mas as pessoas acreditam que quando estão sentindo algo desconfortável em seus corpos, o tratamento necessariamente envolve a prescrição de algum tipo de remédio. Isso não é verdade. Muitas vezes nós sofremos e nós adoecemos, porque nós não estamos buscando a espiritualidade e o conhecimento de uma forma saudável, de uma forma correta. Aristóteles dizia que o ato de entender é vida e que todos os homens, por natureza, desejam saber. O filósofo Francis Bacon dizia que Conhecimento está vinculado ao poder. Victor Frankel defendeu a tese de que a busca por sentido na vida é a maior necessidade de um ser humano. E se um ser humano não consegue entender o propósito de sua vida, se um ser humano não consegue entender o significado da vida, ele certamente sofrerá por causa disso. Mas vejam que paradoxo. O ser humano, sempre em busca de novas invenções, sempre em busca de novos conhecimentos, sempre procurando saber mais, entender mais, só que quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos como, muitas vezes, o conhecimento é utilizado para destruir a raça humana. Vejam, por exemplo, a questão do avião. O avião foi inventado por Santos Dumont, só que pouco tempo depois o avião foi utilizado como instrumento de guerra, causando a morte de milhões de pessoas. A física nuclear revolucionou o conhecimento científico. Só que em pouquíssimo tempo, os princípios da física nuclear foram usados para criar a bomba atômica. Que causou a morte também de milhões de pessoas. E tantas coisas o ser humano tem descoberto, e tantas vezes o ser humano tem causado a sua própria destruição. Por que isso acontece? Porque o conhecimento só pode ser uma bênção. A transcendência só pode ser construtiva. Quando nós recebemos luz, luz que vem de Deus. Quando o ser humano aprende novas coisas, descobre novas invenções, quando o ser humano coloca toda a sua curiosidade e sua capacidade intelectual em busca de novas tecnologias que vão ajudar no progresso. Se isso não for acompanhado de luz espiritual, todo esse conhecimento se volta contra nós mesmos. E aqui entra o grande propósito do Natal. Nós já celebramos o Natal, mas vale a pena falar um pouco mais sobre esse evento, o que significa o Natal na história do mundo? Qual o propósito da vinda de Jesus? O propósito da vinda de Cristo ao mundo é iluminar o ser humano com a luz de Deus. E de que maneira Jesus Cristo ilumina todo o ser humano? Nesse texto de João, capítulo 1, nós aprendemos três maneiras pelas quais Jesus ilumina cada ser humano com a luz de Deus. Em primeiro lugar, Cristo revela a sabedoria de Deus ao ser humano. João começa o Evangelho dizendo assim, no princípio era o verbo. Vejam que verbo aparece aí com V maiúsculo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quando nós lemos essa passagem em português, provavelmente nós não conseguimos saborear o rico ensinamento espiritual desse texto. Esse texto foi escrito em grego. A palavra verbo em grego significa palavra, mas não qualquer tipo de palavra. Esta palavra em grego é logos, da onde vem o termo lógica. Quantas vezes você quis descobrir a lógica da vida? Quantas vezes você e eu nos questionamos a respeito da lógica do mundo? Afinal, que lógica há nesses acontecimentos? Por que o mundo acontece dessa maneira? Por que as coisas acontecem desse jeito? Por que na minha vida ocorreram fatos que eu não consigo compreender? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou qual é a lógica da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o significado da minha existência? E a resposta que a Bíblia dá está justamente nesta frase tão simbólica. A resposta está no verbo. O verbo que é Jesus Cristo. Todo conhecimento parte de Cristo e todo conhecimento deve voltar para Cristo ou seja tudo aquilo que nós falamos no início da mensagem essa nossa ânsia por conhecimento intelectual essa nossa ânsia por descobrir cada vez mais essa nossa ânsia por descobrir a lógica das coisas tem a sua resposta na pessoa de Cristo Jesus Cristo é o Logos de Deus. Jesus Cristo representa a fonte espiritual da sabedoria, da inteligência, da lógica e do conhecimento. O Novo Testamento foi escrito em grego e os filósofos gregos usavam a palavra Logos para se referirem ao princípio da lógica que reina o funcionamento do universo. Um filósofo muito antigo da Grécia disse que quando observava o universo e o funcionamento da natureza, ele reconhecia que havia um princípio lógico por trás disso. E esse princípio lógico na filosofia grega era chamado de Logos. E é justamente essa palavra que o apóstolo João usa para descrever a pessoa de Jesus. É em Cristo que eu vou encontrar toda a lógica que eu procuro para o funcionamento do universo. É em Cristo que eu vou encontrar a razão da minha existência. E se eu não tenho um encontro pessoal com Deus na pessoa de Cristo, eu sou uma pessoa eternamente frustrada. Porque a minha maior necessidade como ser humano é ter esta fome saciada, esta fome de conhecimento de transcendência preenchida. Mas a única pessoa que pode preencher esta necessidade é Jesus. Ele é o Logos de Deus. Mas os autores da Bíblia, inspirados como eram por Deus, às vezes conseguiam transmitir vários conceitos ao mesmo tempo usando uma única palavra. A palavra verbo em hebraico é a palavra davar que significa abelha o termo hebraico para a palavra davar na bíblia era o mesmo termo usado para abelha você vai falar assim mas abelha o que abelha tem a ver com palavra tem muito a ver porque os judeus haviam aprendido a sobreviver no deserto. Eles passaram quarenta anos vagueando por, pelo deserto até entrar na terra prometida. E no deserto, muitas vezes, eles eram sustentados pelo mel das abelhas. Até nos tempos de Jesus, as pessoas que iam para o deserto da Judéia muitas vezes se nutriam com o mel de abelhas. E os judeus usavam a palavra davar como fonte de nutrição, ou seja, eles passaram a usar a abelha como um símbolo da fonte de nutrição. E Jesus é chamado também de davar, no sentido de que Jesus é a fonte da nossa nutrição espiritual. Jesus é a raiz do verdadeiro alimento que nutre as nossas vidas. Jesus é o logos, Jesus é o verbo, Jesus é o davar de Deus. É ele quem nos sustenta quando nós estamos no deserto da vida. É ele quem nutre a nossa alma quando nós nos sentimos secos. Ele é a palavra. Mas tem mais um conceito incluído no termo verbo. É o conceito de ação. Você se lembra quando você estava no ensino fundamental, eu uso o termo fundamental porque é o termo moderno. Na nossa época, era ginásio. É, como a maioria aqui está na fase mais do ginásio do que do fundamental, vamos falar em ginásio. Você se lembra das aulas de gramática no ginásio? Como era constituída uma frase? O sujeito... O verbo e o predicado. Qual era a função do verbo? Expressar o quê? Ação. E esse é mais um sentido do texto bíblico. Jesus Cristo é Deus em ação. Você já se perguntou que sentido é este que está na frase, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas espera um pouco, como que o verbo pode estar com Deus e ao mesmo tempo o verbo ser Deus? Quando João escreve o verbo estava com Deus, ele estava claramente se referindo que em Deus existe mais de uma dimensão pessoal. Por isso que os teólogos posteriores Descreveram a chamada doutrina da trindade. Porque entenderam que em Deus existe mais de uma dimensão pessoal: existe a dimensão pessoal do Pai, a fonte de toda a energia divina, existe a dimensão espiritual do Filho, que é por meio de quem a divindade se expressa, e existe a dimensão espiritual, a dimensão pessoal do Espírito Santo, que representa Deus em contato e em comunhão íntima conosco, nos dando força e energia. Quando João afirma que o verbo estava com Deus, ele está mostrando que havia uma íntima conexão entre a fonte da divindade, o Pai, e a pessoa, ou a dimensão pessoal do Logos. E quando ele afirma no final da frase o verbo era Deus, em grego, Deus aí entra como um predicado do verbo, ou seja, o Logos sempre existiu, o Logos sempre fez parte da dimensão espiritual, da dimensão pessoal de Deus e o Logos sempre compartilhou da essência divina e o que João está dizendo é Deus quando se coloca em ação ele se coloca em ação através deste Logos que é o filho de Deus e que assumiu a natureza humana no Natal no Natal quando Jesus nasce como ser humano o ser espiritual de Jesus sempre existiu ele é o Logos ele é o Davar, mas na história ele entra no Natal. Esse é o grande sentido de nós rememorarmos o Natal. Algumas pessoas me perguntam, mas o Natal é mesmo dia 25 de dezembro? Não, não é. Ninguém sabe quando Jesus nasceu. As previsões são de que ele nasceu em torno de março, abril, isso é apenas um simbolismo. O importante não é quando nós comemoramos o Natal, o importante é nos, nós compreendermos qual é o sentido do Natal nas nossas vidas. O logos de Deus, o davar de Deus, a lógica de Deus, a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, a inteligência de Deus. Deus em ação se manifesta na história humana a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É Ele quem me nutre com sabedoria. É Ele quem me nutre com verdadeiro conhecimento espiritual. É Ele quem alimenta a minha alma na sua sequidão. É Ele quem me acompanha no deserto, me fornecendo luz, luz. Cristo não apenas revela a sabedoria de Deus, ele revela o próprio poder de Deus. O verbo estava no mundo, tudo o que existiu foi criado por meio de Jesus, na sua forma, como verbo. E a todos quantos o receberam, diz a palavra, deu-lhes o poder o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. A vida cristã é uma vida de poder. Somente o poder de Deus pode nos libertar do pecado. O pecado é aquela nossa tendência inata a nos alienarmos de Deus. O pecado representa o nosso estado natural de alienação em relação a Deus. O pecado nos leva a fazer grandes bobagens na vida. O pecado é uma força contra a qual não existe nenhum remédio humano. Apenas Cristo Cristo na pessoa do Espírito Santo residindo em nós pode nos dar a força para contrabalançar a tendência pecaminosa que existe em nós. Cuidado com filosofias que pintam o ser humano como se fosse um mar de rosas. Nós não somos um mar de rosas. Qualquer pessoa que estude psicologia com um pouco mais de profundidade vai verificar como a nossa mente tem conflitos, conflitos que nos tornam pessoas que sofrem e sofrem muito. Nós temos muitas vezes tendência a autossabotagem, nós nos destruímos e destruímos aqueles que amamos por meio de atitudes impensadas, por meio de palavras, por meio de gestos, por meio de olhares, por meio da indiferença. O único remédio é a espiritualidade, principalmente a espiritualidade centrada em Deus, na pessoa de Jesus. Nós precisamos de poder, poder para viver uma vida que seja de fato Construtiva, uma vida saudável, uma vida que faça bem a mim e às pessoas que convivem comigo. Nós precisamos de poder para restaurar a nossa sociedade. A nossa sociedade não será restaurada por meio de programas políticos. Embora haja programas melhores e piores, mas não há programa político capaz de transformar a nossa sociedade naquilo que Deus chama de seu reino. Quando nós oramos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta frase só faz sentido se nós compreendermos que o reino está em nós e somos nós que tornamos o reino realidade. O reino não se torna realidade através de uma intervenção sobrenatural de Deus. O reino se torna realidade a partir do momento em que nós nos conscientizamos de que nós somos os embaixadores de Cristo aqui na Terra. Você e eu somos o reino, você e eu somos embaixadores de Cristo, você e eu somos os responsáveis por Deus para fazermos deste mundo o reino. De Deus. A igreja, meus irmãos, está vivendo um período de torpor, de inércia, porque muitos na igreja ainda pensam que o reino de Deus virá com visível aparência, como se estivéssemos assistindo a um filme de Hollywood. E aí vem um cometa, e aí vem uma luz, e aí vem cavalos de guerra com fogo, uh, cavalos com ouro na cabeça, tem muita gente que pensa que é isso. Perguntaram para Jesus, Jesus, como é que vamos saber que chegou o reino? Lembrem-se da resposta de Jesus lá no Evangelho de Lucas, o reino não vem com visível aparência, o reino está dentro de vocês. Olha o poder que você tem. Talvez você ainda não tenha consciência de que você tem esse poder. Mas o reino de Deus já está dentro de você. Como? Por meio de Cristo. Se Cristo está em você, o Espírito de Deus está em você. Se o Espírito de Deus está em você, você tem o poder de transformar o mundo em que você está no reino de Deus. Quantas metáforas a Bíblia usa, quantas ilustrações a Bíblia usa para falar sobre esta verdade. E muitos acabam lendo essas passagens como se fossem literais. Estão sempre deixando o reino lá para frente. Ah, um dia vai chegar o reino. Um dia vai chegar o reino. Ah, mas lá na eternidade um dia vai ter o reino. Não, o reino já chegou. Quando é que chegou o reino de Deus? Dois mil anos atrás. Como assim? É. O reino chegou em Jesus. Ele é o reino. E quando Jesus diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo, ele está querendo nos dizer, olha, o reino chegou, só que vocês são o corpo. A cabeça, vocês podem imaginar uma cabeça executando uma obra de engenharia? Só a cabeça? Não, não tem como. A cabeça precisa do corpo, precisa dos braços, precisa dos pés, precisa da, das mãos para segurarem a caneta, das mãos para digitarem no computador um programa. Esse corpo, esse corpo são você e eu. Nós somos o corpo do reino de Deus. Cristo é a cabeça. A parte de Cristo ele já fez, ele já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou. Agora é com você e comigo. Ele continua nos ajudando, continua nos nutrindo, ele é o verbo. Ele continua sendo o davar de Deus, ele continua sendo o logos de Deus. Mas se você e eu não fizermos a nossa parte, o reino será sempre, sempre uma grande utopia. E por fim, Cristo revela a glória de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, ao longo da história, se revelou por meio de Moisés na sua lei. Depois Deus habitou no tabernáculo dos hebreus no deserto, depois Deus habitou no templo de Jerusalém e finalmente Deus passou a residir diretamente na pessoa de Cristo e entrou na história humana. Em grego a expressão se fez carne e habitou entre nós, na língua grega isso significa o verbo armou a sua tenda entre nós. Esse é o significado do versículo na língua original. O Filho de Deus, o Logos de Deus, o Davar de Deus, entra na história da humanidade e monta sua tenda aqui. E essa tenda é a pessoa de Jesus. E Jesus, então, reflete a glória de Deus. Uma glória que, como diz aqui o texto... É cheia de graça e de verdade. A glória de Deus não é como a glória das autoridades humanas que querem uh, se desfilar por aí com a última roupa da moda ou com o carro mais luxuoso do ano. Não, a glória de Deus é a sua graça e a sua verdade. A verdade é a glória de Deus. A graça é a glória de Deus. O amor é a glória de Deus. A justiça social é a glória de Deus. A paz interior é a glória de Deus. Não existe glória sem amor. Não existe glória sem verdade. E Jesus é a verdade. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho... Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Ele é a própria glória de Deus. Que nós possamos, neste momento que nós já comemoramos o Natal, que nós possamos refletir sobre o significado da vinda de Jesus a este mundo. Que possamos olhar para Jesus e ver nele a fonte de toda a sabedoria. Que possamos olhar para Jesus e ver nele a fonte de poder. Que possamos olhar para Jesus e ver em Cristo a glória de Deus, a sua graça, a sua verdade. Que Deus nos abençoe.